Hej och välkomna till avsnitt 59 av Stark kvinna podcast. I dagens avsnitt så pratar vi med Lena Gustafsson som tränar med oss på CrossFit SSO West. Lena berättar om hur hennes liv förändrades 2018 när hon då som utbränd såg dokumentären Fittest Man in History med före detta världsmästaren Rich Ronin. Hennes liv förändrades över en natt. Hon började investera i sig själv, hon började träna dagligen och pluggade upp sina betyg för att skaffa sig en utbildning inom folkhälsovetenskap som hon brinner för. Lena lever nu sitt bästa liv och hon säger själv att hon lever som hon vore en roll i hennes favoritserie och hon vaknar pirrig i kroppen varje morgon. Hoppas att ni får en härlig och inspirerande lyssning. Yes! Yes! Tillbaka från påsklov. Ja! ja. Och lite nytt tema intro då. Vi testar en ny grej. Ja, ah, jag ah. tror det blir bra. Så får man ett litet smakprov på vad dagens avsnitt kommer att handla om. Ja, ah, jag tycker det blir jättebra. Jag tänker också, vi har ju nog ett lite längre avsnitt. Så vi kanske inte babblar så jättemycket nu i början. Nej. Men vi har haft påsklov. Båda har tagit det väldigt lugnt. Mm. Njutit av vårens första dagar. Mm. Av solen. Ja, eh, ah, och... <gasps> Ja, jag vill bara liksom kasta in oss i avsnittet för jag tycker att Lena är så otroligt inspirerande. Ja, var och, beredda på att eh, bli blown away av inspirationsquotes och eh, ja, men verkligen liksom bli motiverade för det kommer det bli av dagens avsnitt idag. Ja, vi kör! Välkommen till Lena Gustafsson. Då. Tack, tack. Ja, vad härligt. Oh, Hur är läget? Jo, men det är bra. Det är mm. lite nervöst och spännande. Sådär, ja. men, du kommer ju också direkt från lunchpasset. Ja, precis. Ja. Så att jag är väl stärkt eller bedövad eller vad man ja. nu blir. <laughs> Stena till lite här. Ja. Men, ja. Ja, full med endorfiner. Ja, men exakt. Säger, du känns ju full av energi. Liksom, Alltid. Så att det är jättehärligt. Oh, ja. Är ju här. Ja. Det här kan man aldrig ha tråkigt. <laughs> Men du, kan inte du berätta lite om så här, vem är Lena? Ja, vem är jag? Eh, ja, jag är 50 år fyllda. Snart 51 till och med. Mm. Eh, bor och uppfödd här i Stockholm. Eh, har en vuxen son som är 26 år snart. Har jobbat eh, med service och administration på ett amerikanskt säljföretag i drygt 20 år. Mm. Men just nu är jag heltidsstudent mm. sen i höstas. Mm. Då bara bestämde jag att jag skulle börja plugga på universitetet. Ja, berätta vad du pluggar till då. Eh, folkhälsovetenskap läser jag. Ja, spännande. Ja, 33 år efter jag gick ut gymnasiet. Ja. Ja, men det, <laughs> jag, jag tänker att det är ju fantastiskt. Och just den här att det aldrig är för sent, det är aldrig för sent att Nej. lära sig någonting nytt. Liksom. Nej, och det jag googlar på, jag gillar att googla på quotes. Då Mark men det var någon, jag kommer inte ihåg vem det var men som sa just att det är aldrig för sent att drömma en ny dröm mm. och det var liksom min Facebook-post den dagen mm. när jag sökte jag sökte till universitetet jag skrev högskoleprovet veckan efter jag fyllde 50 mm. och sen så sökte jag till universitetet precis då i den svängen mm. där det var vilken känsla <laughs> Hur ser dina ja. dagar ut nu då? Det är ju på 100% på distans mm. Eftersom jag läser i Karlstad och bor i Stockholm mm. Och vad gör du annars då när du inte pluggar? Ja men då är jag ju här på CrossFit mm. 162 West mm. Typ jämt känns det som 
<laughs> Nej, men det, då tränar jag. Mm. Ja. Eller umgås med vänner. Eller går ut och promenerar. Eller hänger med mina katter. Eller... Utforska maten gör du väldigt det mycket. Gör jag. Jag, jag, det är ju också en sån här enorm seger. Att jag har liksom bemästrat min kost. Mm. Eh, med dig Ebba. Mm. Eh, sen tre månader tillbaka. Ah. Så att, det känns också som en otrolig seger faktiskt. Mm. För att jag har kämpat med det hela mitt liv. Eh, och när jag fick igång träningen så fick jag ju resultat. Mm. Men inte de resultat som jag borde ha fått. Eller som mm. jag ansåg att jag borde ha fått. Vad var det då? Det var ju att jag gick ju inte ner i vikt ah. trots att jag tränade så enormt mycket. Mm. Och all round och liksom. Och jag tyckte ändå att jag åt bra. Mm. Fast det visade sig att jag åt ju alldeles för lite. Mm. Och fel saker. Jag åt liksom ja, innehållslös mat. Mm. Och sådär. Mm. Så, att, så det känns ju helt fantastiskt. Ah, coolt. Så att, ja, så jag har några sådana här datum i mitt liv som jag, om jag inte vore så feg skulle jag vilja tatuera in dem på min kropp. Ah, och det här ah. med kosten börjar, börjar nästan bli en sån ah, faktiskt. Att liksom ah, så här milstolpar. Ah. Som, men jag är lite för feg än så länge. Min son säger alltid, ja men det är klart ska jag tatuera in det. Ja. Han har jättefina tatueringar. Ah. Så bara, nej men inte just nu kanske. Du kan göra det som en tavla hemma istället så ja. länge då. Och ja. sen när du känner dig ja, då kan precis. du sätta tavlan jag får en fila på det där lite ah. grann. Så där, så att, ah, cool. Men jag har dem i hjärtat har jag dem. Ah, de är, är jätteviktiga för ah. mig. Så att det, det är liksom... Mm. Ah, ja, men det som vi pratade om innan vi slog på här. just att Man måste ju hitta de här små guldkornen. Mm. För att i det här galna livet som vi lever. Och allt går i 190. Och det är liksom krig i världen. Och mm. det är matpriser. Och det är vet, ja, men allt. Mm. Mm. Um, man måste hitta dem där. För att annars blir ju livet bara en enda grå surja. Mm. Och det är det som jag verkligen har... Ja, men det är min superpower, tror mm. jag. Att jag har alltid varit bra på det. Mm. Men jag har blivit mycket bättre på det de senaste fem åren. När jag Fint. vände hela mitt liv liksom och verkligen tog aktiva beslut. Mm. Så att jag skulle nog vilja säga att alla beslut jag tar idag går mot samma mål. Liksom. Mm. Gör det här mig lyckligare? Mm. Eller gör det inte det? Mm. Och sen så tar jag beslut liksom på alla, alla nivåer. Mm. Stora som små. Ska vi prata lite om det? Då? Vad, hur ditt liv såg ut innan du började här? Eller då för fem år sedan? Som ja, du ja, men absolut. Ja, ja, det låter kanske lite så här wow, tramsigt, inte vet jag. Men jag delar in mitt liv i två delar. Mm. Och det är innan 2 oktober 2018 och efter 2 eller förlåt, 2 april mm. 2018. För att innan, då var det liksom, ja men Lena var god och glad och liksom hade ett bra liv, absolut och sådär. Men jag har kämpat med övervikt hela mitt liv och jag har alltid känt liksom, jag har ingen utbildning. Jag gick en så här tvåårig gymnasielinje på 80-talet som mm. vi vävde. Liksom. Alltså, mm. Den är inte så mycket att ha idag. Sådär. Ja, det var så här, textilkonsumtion hette den. Det var så här vävning och mönsterritning. Och... Så tyckte jag att det var bra, nu var jag av med det. Och så gick jag ut och började jobba. Liksom. Mm. Jag fick jobb direkt och så har jag jobbat hela mitt liv. Sådär. Och så på ändå... samma ställe eller? Uh, först jobbade jag på BOV Stormarknad. Mm. Uh, det är ni säkert för unga för mig. <laughs> det är Bromma Blocks idag. Aha. Den lokalen, mm. den hangaren var mm. en stor marknad då mm. på den tiden som jag började då när jag var 18. Mm. Och sen jobbade jag där ända tills jag blev mammaledig när jag var 25. Eh, och sen eh, gick jag en termin på Convux för att läsa lite företagsekonomi och grejer. Och sen fick jag jobb på ett litet, litet eh, företag som sålde elektronik. 
Eh, och så jobbade jag där mm. i ett halvår. Sen blev de sålda till eh, 3M, ett globalt gigantiskt företag. Mm. Och då blev jag liksom såld med. Mm. Så att jag fick... Jag brukar, säga, jag brukar säga att jag blev såld på den vita slavmarknaden ja. så att jag fick liksom följa med vare sig jag ville eller inte. Aha. Men det blev ju toppen. Mm. Uh, och där har jag jobbat sedan dess. Och det här okay. var så 2001. Ah. Var det någonting du ville göra? Var det någonting du brann för? Eller någonting som du uh, nej, nej var det var ju mer att jag behövde ett jobb. Liksom. Uh, och så fick jag in en fot där. Ah. Men jag gillar ju service. Jag gillar ju mm. människor. Ah. Eller jag älskar människor. Mm. Jag tycker det är kul att inspirera och liksom prata med folk. Jag är ingen sån här systemperson. Så på något sätt passade det lite, men det var inte det dröm- Nej, det var ju ingen dröm. Liksom, men... men vad var det då som hände då? 22 april, så är det? 2 eh, april, april, 2018. Ja, ja men det, det är lite sweet faktiskt. Nej, men då, då hade jag kämpat många år. Jag förlorade en jättenära vän som dog superhastigt. 2017, då gick jag in i en totalt liksom mörker. Det var som att marken bara försvann under den. Men man, du vet, man kämpar på. Liksom. Herregud, jag var ensamstående förälder. Man skulle gå till jobbet och man liksom kämpar på. I kombination med att det var superstressigt på jobbet. Vi hade bytt affärssystem och du vet, alla jobbar ju hjälpt sig som man gör på kontor nu för tiden. Mm. Och allt det här bara blev väl någon liksom perfect storm om någonting. Så att i januari 2018, då kraschade jag helt. Mm. Då skickade min chef hem mig och bara, jag, nu vill inte jag se dig här på ett tag för nu måste du gå hem och ta hand om dig. Liksom. Mm. Jag ser i dina ögon att du inte är okej. Okay. Mm. Och det tackar jag henne. Gud, åh, fantastiskt. Hon kände inte ens mig. Hon satt inte ens i Sverige. Men hon mm. bara tittade på mig och såg mm. rakt igenom det här leendet som mm. man hade klistrat mm. på. Eh, och så gick jag hem och grät och tänkte, gud vilken värdelös människa jag är. Men jag är väl hemma en vecka då, tänkte jag. Ja, Sådär. lagom. Och den där veckan blev 16 veckor. Mm. Och sen då, i slutet av mars, så säger min son som är, då var 21 och tränings, han tränar ju 3-4 timmar om dagen. Mm. Så bara, mamma, jag har sett en jättebra sportdokumentär på Netflix. Kan mm. inte vi kolla på den tillsammans? Mm. Ja, sa jag. Så gjorde vi det. Och det är så här, det låter nästan som att när man blir religiös eller något. Men det var bara någonting som klickade mm. i huvudet på mig då. Liksom bara där och då. Mm. 46 år gammal bara, nej men gud, det är ju det här jag ska göra. Mm. Vad var det för dokumentär? Ja men det är det som är så kul. Det var ju den här om Rich Froning. Ah. Fittest man in history. Ah. Så att, apropå CrossFit. CrossFit, den kom ja. där då. Ja, men då, vet, ni kan ju förstå vilka olika... Alltså, Mm. Han är ju då fittest man in history. Den handlar ju om, ni har säkert sett den, ja. att han ska då ta sitt fjärde mästerskap och sådär. Och här sitter jag, väger tresiffrigt, sjukskriven för utmattning, mm. orkade nästan liksom inte ens gå till soptunnan. Mm. Vi kunde ju inte vara längre ifrån varandra, jag och Mr. Froning. <laughs> och ändå så såg jag någon typ av liksom connection där, mm. att nej men gud, vad otroligt inspirerande att man kan göra det här. Mm. Och hans mindset, det här att allt är möjligt. Liksom, nej men jag, blev så, jag blev så tagen och mm. så grymt inspirerad. Cool. Så att andra april då följde jag med min son till Friskis. Mm. Och sen den dagen då började liksom hela den här det är ju som att vända en atlantångare liksom. Mm. Eh, jag gick dit tränade en kvart tror jag. Mm. Och sen var jag, hade jag liksom blodsmak i munnen. Mm. Och så gick jag hem. Och så hade jag träningsverket två dagar. Mm. Sen gick jag dit varje dag med honom. 
Och han gav mig något lite så här, ja, men om du gick en kilometer på löpandet igår, då går du 1,1 idag. Mm. Och sen nästa dag, ja men nu kan du gå 1,2. Mm. Ja, och sen så stod jag längst in, för på friskis, eh, våran friskis då så är löpanden är liksom längst bak in lite i mörkret mm. så man ska stå lite undan ja, liksom. lite så. och det passar ju mig perfekt så att jag stod där liksom, så långt ifrån spotlights och mm. alla de här coola killarna och sen så liksom jobbade jag mig så här. jag önskar så att jag hade skrivit dagbok mm. för att det hade varit fantastiskt men liksom verkligen millimeter efter millimeter utifrån den här skuggan mm. och så tittade jag för man ser ju ut över golvet då när maskiner och, och fria vikter och sådär mm. och så stod jag och observerade vad folk gjorde mm. och så bara, det där Lärde tror jag liksom. att jag skulle kunna kanske mm. våga mig på så smög jag dit lite när ingen var där och så provade jag lite och så tillbaks liksom. mm. så höll jag på så här varenda dag ehm, och sen så liksom blev det bara mer och mer Mm. Och sen så vågade jag mig på att gå på ett pass. Eh, vad heter det? Skivstångspass. Mm. Och det var ju också så här, åh oh, gud vad läskigt. Mm. Och massa folk du vet. Mm. På den tiden var det innan covid. Så det var ju massa folk liksom. Eh, och sådär. Eh, och sen på hösten då började jag jobba där som sån här anläggningsvärd. Mm. Så då kände man ju liksom, lärde man känna folk och... Mm. Och min ståns flickvän jobbar där och sådär. Så att oh, den liksom okay. kröp ur, bokstavligt talat, kröp ur mitt lilla eh, skugga där. Mm. Liksom och sådär. Och sen, sen har jag kört på det liksom. Mm. Varenda dag sedan dess så är det liksom någon form av fysisk aktivitet som mm. är... Jag kommer inte ihåg om det var 2019 eller om det var 2020. Eh, men då frågade jag i årslutet liksom för skojskull. Så här, hur många gånger har jag varit här i år? Kan ni gissa? Ja, oh, 300 gånger. 384 oh, gånger. Åh, herregud! På ett år. Det är ju två mer än två gånger om dagen. Ja. ja, det är mer än en gång om dagen i alla fall. Ja, det menar jag. Ja, då var jag så stolt. Så här, ja. wow. Liksom. Ja. Under pandemin, då var det liksom, det var min, för då hade min son precis flyttat hemifrån. Ja. Så att jag var själv hemma med katterna liksom. Och så kommer pandemin, mm. man bara, och jobba hemifrån. Mm. Så att, då var jag där varenda dag. Mm. För att träffa folk, eller liksom, det var inte så mycket folk där, Nej. men för att träffa någon. Ja, precis, och liksom att få röra på sig. Och jag var ute och promenerade. Och, och promenader, det är ju liksom, alltså, ni, ja, ni kan inte förstå hur många steg jag har gått på de här fem åren. Alltså det är miljontals. Mm. Mm. Och det är det som är så. Vad hände den där dagen med Rich ja, Froning? Precis, vad vad, vad han gjorde han? Ja, men just att, för, jag menar, det är ju inte så att jag inte har försökt. Nej. På 46 år. Mm. Du vet och med dieter. Och man, ja, men nu jag skaffar jag gymkort och går dit en gång. Mm. Och så här, men, men, ja, det är men vad tror du var det? Hade du nått någon slags... Ja men alltså gjorde. någonting jag, vet, jag, jag brukar tillskriva det också, också till min älskade vän som då mm. gick bort att mm. kanske den här sorgen på något sätt liksom, jag brukar säga att det är lite som att han är med mig liksom. jag mm. har honom i mig så att jag mm. blev dubbelt så stark mm. och det kan ju låta lite corny men jag känner så Nej, jag känner verkligen att han, att han finns liksom, mm. hos mig eh, och eh, Både på gott och ont. För då känner man också så här, gud vad, tänk vad vi skulle ha garvat åt det här. Mm. Och gud vad roligt vi skulle ha haft åt liksom, att, att han får... För han får ju aldrig uppleva den här Lena. Mm. Nej, liksom. precis. Men sen också när man bygger de här små, små stenarna då. Lägger dem på hög. Mm. Liksom, 
till slut så blir det ju en vana. Mm. Och idag så är det ju verkligen för mig helt otänkt. Jag är ju livrädd att jag ska skada mig. Mm. För tänk om jag inte skulle kunna träna nu. Mm. Jag är inte rädd för att jag liksom skulle trilla tillbaka och bli den där lata personen jag var innan. Mm. Men att jag inte skulle kunna göra det här, mm. de här sakerna. Mm. Liksom vad det skulle göra för mig. Mm. Att jag liksom inte skulle kunna leva fullt ut. Mm. Det, det är jag skräckslagen mm. över. Men... Har, du, har du tackat din son för att han visade dig den här? Ja, oj, oj, oj. Gud. Och det är också så här, vi tränar ju ihop. Jag har dem att tacka också för att jag tog det här steget och började plugga, han och hans flickvän. Mm. För de pluggar ju. Mm. Och hon skulle precis börja en sjuksköterskeutbildning och jag sa bara när vi var på Citygross här att Gud vad jag avundsjuk på er ungdomar liksom, som bara kan välja vad ni vill bli och liksom mm. plugga och så här. Och då säger Filippa då, nej men det kan ju du också. Mm. Eh, läs någonting då. Nej men jag har ju inte universitetsbehörighet säger jag. Nej men det kan du läsa upp på Convux, det är inget svårt. Mm. Nu digitalt, det här var ju under pandemin. Jaha, mm. säger jag. Och här har jag gått i 30 år och liksom varit avundsjuk på alla ja, som kan plugga. Och då säger min son så här, men vill du att jag ska kolla det mamma? Mm. Liksom vad du behöver och sådär. Ja visst, absolut säger jag. Så det var på lördagen. Och på måndagen ansökte jag om tjänstledigt 50% Oj. under ja. våren och hösten. Mm. Mm. Eller hösten och våren. Och sen bara körde vi. Mm. Men hur kommer det sig att du nu... För nu pratar du ju liksom om, om hur din resa har varit på friskis och svettis. Och allt det fantastiska. Mm. Hur kommer det sen nu då att du började på... CrossFit 162 West. Ja, men nu blir det ju ännu nördigare här. Eh, och det är ju då att efter min, min epiphany med Mr. Froning då, eh, 2018, så har ju jag varit en CrossFit-nörd av alltså kaliber som jag nästan skäms. Alltså jag har sett tiotusentals timmar på Youtube. Mm. Jag har sett alla dokumentärer säkert 50 gånger. Jag har alltså, alltså jag kollar varje dag. Det är liksom min meditation. Mm. Jag har ett CrossFit Games gående alltid. Mm. Liksom 2014, alla eventsen. Mm. 2015, 2016. Och så kör vi en dokumentär. Och så kör vi 2016. Det är nästan som att jag skulle köra lite quiz med dig. Ja, men du, ja. Ja, ja, alltså jag skulle kunna skriva en C-uppsats ja. om CrossFit Games eh, utan research. Helt garanterat. Och jag kollar på Buttery Bros och Craig Ritchie och oh. Talking Elite Fitness och podcast oh. och läser böcker, eh, Samantha Briggs memoarer och nej men du vet, nej men det är helt insane. Oh. Eh, och, och det är så roligt för, eller, för att det här är ju min lilla värld och min son, det var ju som sagt han som introducerade mig till CrossFit mm. och han följer för de här dokumentärerna. Och jag kommer fortfarande ihåg och skratta när jag sa till honom, för han kollade också på de här på loop då, ah, när de fanns på Netflix. Ah. Och jag sa det, men alltså kollar du på den där igen? Men du har ju redan sett den 20 gånger. Yeah. Och nu du vet, sitter du där. Ja, ah, exakt. Och nu är det så här, nej men gud, jag för, I get it liksom. Ni är liksom... Eh, ja, men verkligen, jag är bara lika efter. <laughs> Man kan säga att ni är lite samma skrot och kort. Väldigt, väldigt så. Mm. Väldigt så. Eh, nej men så att, så att jag har ju liksom knarkat crossfit i mm. fem år mm. och aldrig provat det. Jag har aldrig besökt en box. Men vad var det som box. du fastnade för ja, då? Varför blev det, ja. varför nej, blev det crossfit? Alltså, nej, liksom... men jag, det, det måste vara någonting det här med att jag är jättefascinerad av människor ja. och vad människor är kapabla ja, till. Mm. Men jag har aldrig besökt en box. Nej, hur kommer du säga att du började göra det? Ja, att nej, du men, gjorde det? Jag, jag googlade på det för jag kommer inte ihåg när det var men det var någon gång under pandemin och så här, var finns den närmsta boxen? Mm. Eh, och då såg jag ju att det fanns här ute men i och med att jag hade friskis liksom 
1200 steg hemifrån. Ja. Eh, så tänkte jag så här, krånglas ut hit då? Liksom. Ja, men nej, det var det nog kanske inte värt sådär. Mm. Eh, så att jag visste ju att ni, att ni fanns här och mm. sådär. Men sen så bara så var det väl någon ny sån där epiphany då att liksom i höstas då när jag hade tagit tjänstledigt börjat plugga, jag hade liksom mer tid och, för då kan man ju planera lite sina dagar och sådär. Och så kände jag liksom att jag tränade jättemycket på friskis och jag promenerade och promenerade och promenerade men jag fick liksom ingen utveckling. Jag kände att eh, deras träning är fantastisk men den är ju helt upp till dig. Mm. Liksom, om du går på ett skistångspass då, då har du samma vikt om du inte själv ändrar den. Liksom. Mm. Och ledarna är ju jätteengagerade. Men de är ju med och liksom står Lisa. längst fram mm. oftast. Eller går runt lite sådär. Men ja, det är ju ingen coachning på det sättet. Mm. Och jag tränade under pandemin med en PT där. Som mm. jag dessutom känner privat. Eh, och då hade jag ju varit där som sagt 384 gånger om året. <laughs> så att jag var väl i en ganska hyfsad... Liksom, form ja. för att vara en vanlig motionär. Mm. Eh, och de här tio eller tolv gångerna som vi hade, alltså my lord vilken träningsverk jag hade. Mm. Och det var ju för att vi tränade mer eller mindre crossfit. Vi, mm. Hon gav ju mig övningar som vi gjorde tillsammans som verkligen hittade spot. Kanske, liksom. Ja men crossfit, precis. Och, det liksom det, och då får man ju till den där liksom effektiva träningen. Och, och jag sa det till henne, alltså gud vad jag har träningsverk. Och hon var så här, va? Men vi tränade inte så hårt. Mm. Nej, men vi tränade uppenbarligen Annorlunda. effektivt. Ja. Liksom. Eh, och då kände jag så här, att, ja men det är ju så här det ska vara. Liksom. Mm. Ha, och så gick jag i alla fall in på hemsidan. Och sen så stod det ju då att man kunde boka ett sånt där no sweat talk eller vad det heter. Mm. Eh, och så gjorde jag det. Och så fick jag ju liksom blicksnabbt svar då från Stefan att ja men jag har en tid den och den dagen. Ja det kunde jag inte råda men så rörde han om något så att jag fick komma då typ två dagar senare eller någonting. Mm. Det kostar en slant. Mm. Det, det var en men, investering. Ja precis framförallt då eftersom mm. jag precis hade slutat jobba och jag slutade jobba då i, i augusti mm. och så var jag här i november. Ja. Och så bara nej men vet du vad det får kosta vad det kostar vill liksom. Mm. Nu, nu kör vi. Det är liksom det får bli ännu mer extra pris. Ja, men det, det, så här, ja. det löser sig. Ja. Jag får väl ta studielån. Mm. Alltså, ja, som sagt, investering i sig själv och hälsa. Mm. Och sen så... Vart är du nu då? Oh, gud, jag, är, jag vet inte hur många <laughs> trappor upp. Eh, jo, nej, men alltså vilken utveckling. Mm. Eh, och eh, åter till min superpower att hitta de där eh, guldkornen. För att redan eh, det här 19 dagars introt, mm. dag 41 kommer jag ihåg att jag tänkte idag har jag kommit längre på 41 dagar än vad jag gjorde på fyra år mm. med att träna själv. Oj. Det var ah. så tydligt. Och, och i början, som sagt, jag gick ju inte in här liksom otränad. Nej. Och ändå de första veckorna, äh, första, för allra första veckorna är det ju mest teori, höll jag på att säga. Mm. Men när vi väl kom igång och tränade mm. lite, jag och Elliot, alltså fick en träningsverk jag hade. Mm. Alltså jag hade ju konstant träningsverk, ja. mer eller mindre, första de här 90 dagarna. <laughs> liksom. Men vad tror du det beror på då? Ja, men det är ju för att jag tränar smart. Mm. Liksom att man tränar optimalt. Men vad var det du kunde uppnå med hjälp av älget som du inte kunde uppnå själv? Det är tekniken antagligen. Ja. Och att det är någon som liksom... För det är väl så här, minsta motståndets slag. Mm. Att när du går på ett skivstångspass då tar du inte ut dig på det sättet därför att du 
kan liksom inte, inte, vad ska jag säga, inte medvetet smita. Mm, men det blir så att bli, nej, det är ingen som pushar. Du, du, du höjer inte vikterna. Du kanske inte har exakt teknik. Mm. Och då blir det ju lättare. Mm. Men det var det då som Jeanette och min PT. Där var det ju perfekt. Mm. Jag gick ju hela vägen ner i en squat mm. och inte luta mig framåt och så vidare. Och det var ju därför jag fick den utvecklingen när jag körde med PT. Mm. Och, och många som frågar mig om, om träningen här, jag säger ju att det är ju likvärdigt med att träna med en PT mm. och gå ett lunchpass. Mm, eftersom ni håller ju oss ansvariga. Mm. Att liksom, om jag skulle stå och göra fel så skulle mm. inte det liksom... Det skulle inte gå det skulle inte gå. Det. Nej men absolut Nej. inte. Eh, och sen är det väl naturligtvis upp till en själv också att, att göra rätt. Det är ju upp till en själv att komma hit. Ja det är också, mm. precis. Ja. Men det är ju mitt minsta bekymmer. Ja. Jag vill ju vara här ännu mer liksom. Men... Vila är bra också. Ja men precis. Ja. Men det är mer så här, nej nu är jag en ny kurs, nu är det måndag och fredag. Då kan mm. jag inte träna på måndagslunchen liksom nej. och sådär. Så jag menar, det här funkar ju. Alltså det är ju bevisat att den här typen av träning är effektivt. Mm. Oavsett vilken nivå du är på. Mm. Så att, och det visste jag ju. Och det var ju därför jag kände att det är klart att jag vill betala de här pengarna även om det är dyrt. Mm. Eller dyrt ska jag inte säga. För det är det verkligen inte. Det är, det är mycket pengar. Mm. Och det är för mig en väldigt stor skillnad. Mm. Och det brukar jag säga också när folk säger ja ah, men det kostar så mycket. Ja det är helt riktigt. Det kostar mycket. Men det är inte dyrt. Mm. Mm. För att man måste ju se vad man får. Precis. Och jag får ju ihop det här ekonomiskt. Mm. För att jag då på något sätt liksom prioriterar om resten av mitt liv. Mm. Ja, för sen valde du också att investera i kost. Exakt. Och mm. hur gick tankarna då? Att nu ska ja. jag hitta ännu mer saker ja. att lägga pengar på. Ja, precis. Gud, jag har aldrig haft så dyra vanor som sen jag slutar få inkomst. Nej. Eller ha inkomst. Nej, men, nej, men, och det är också en sån här naturlig utveckling. Därför att när jag väl hade tränat här då, jag började här mycket för datum, ja. ja. Jag får ha hela armen här snart. Mm. 6 november då när jag mm. klev in här. Mm. Eller började här efter mitt möte med Stefan. Eh, nej men det var ju att, nej men gud jag får den här utvecklingen mm. och jag vill ju optimera den. Mm. Och då var det så här, okej okay, vad är nästa steg för att liksom ge mig själv de allra bästa förutsättningarna mm. jo det är att gå ner i vikt mm. och det är inte för att jag ska gå på röda mattan och vara skitsnygg utan det är för att jag ska kunna använda min kropp mm. på bästa sätt mm. jag kommer Som inte kunna exempel. göra en pull up mm. om jag eh, inte går ner i vikt mm. eller förr eller senare kan jag väl kanske det men det kommer gå fortare mm. och, och få den där första pull uppen eh, ju mer jag går ner i vikt mm. för att jag har ju liksom flera viktvästar på mig mm. så att då tänkte jag okej okay, Plus att jag är väldigt intresserad av nutrition. Det var mm. faktiskt när jag skulle söka till universitetet. Det första jag letade efter var en dietistutbildning. Mm. Men då fanns inte det i Stockholm. Det fanns Nej. bara i Göteborg. Mm. Och dit var jag inte så sugen på att flytta. <laughs> Man vill inte lämna att, fina Stockholm. Mm. Nej. Nej, men eller hur? Och vilken tur att jag inte gjorde det. Mm. Så därför, det var liksom en naturlig utveckling. Okej, okay, mm. vad behöver vi här då? Och då tänkte jag så här, okej, okay, nu skjuter vi in några till marker här i mitten liksom, mm. och investerar. Mm. Och så får vi väl lösa det på något sätt. Mm. <laughs> och sen så körde jag på det. Ja. Och sen så liksom får man ju rätta mun efter massäck. Och liksom, mm. ja. Vad har nutritionen gett dig då? För ja, men den har gett mig jätte, jättemycket. Eh, ja, alltså, den har ju framförallt gett mig eh, nästan 10 kilos viktminskning mm. på eh, fem månader. Mm. Ja, det är 
Ja, det är yeah. faktiskt riktigt coolt. Yeah. Och sen har du gett mig en, en, en in, ett inre lugn. Mm. Det har ju vi pratat om på mm. målsamtalen. Att jag är jätte, jättebra på att göra som jag blir tillsagd. Mm. Så att jag älskar regler. Mm. Jag älskar ramar. Mm. Jag, måste, det, åh, jag blir så trygg och lugn när jag har ramar. Mm. Eh, och... För då vet jag liksom, det här är det jag har och det är precis som med, med, med allting här i livet. Liksom. Det här är mina förutsättningar. Mm. Det här är det du har. Det här är dina kalorier, det här är dina proteiner lalala. Och sen börjar jag. Mm. Precis som extrapriserna. Mm. Hur, hur gör jag här då? Mm. Precis, hur löser jag det här problemet? Liksom, vad, 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 liksom, vad ska jag äta för proteiner för att hålla mig inom mm. den här kaloribudgeten. Mm. Och sen så lär man sig. I början, då fick jag ju dricka proteinshakes hela tiden. Mm. För att jag, det gick inte. Jag mm. fick inte ihop det där. Nej. Nu är det precis tvärtom. Mm. Vad, vad har vi hållit på? Tre månader? Ja, snart fyra. Ja. Ah. Nu är det precis tvärtom. Nu kan jag inte dricka proteinshakes. För då räcker inte ja, min mat. För att jag har för mycket proteiner liksom ja, i övrigt som jag vill äta. Ja. Mm. Så då känner jag också så här, wow. Titta, mm. jag har nog snappat upp ett och annat här. Hur känns så. det i att hänga i riggen då med 10 kilo mindre? Jo men det är ju, nu kan jag ju hänga i riggen. Ja. Det kunde jag inte. Eh, Elliot och jag, när vi gjorde de här testerna då när jag var ny här. Då sa ju han det. Ja, men, han sa väl lite så, hängde i ryggen. <laughs> han sa säkert något mycket vackrare. Testa. Men liksom så här, vi skulle ju testa då att, mm. att bära min egen vikt. Ja. Och så skulle jag lyfta fötterna. Mm. Äh, hängde där. Eller tog en sån här lågstag. Mm. Och så bara, ja men lyft fötterna. Mm. Ja, det gick inte. Nej. Alltså jag kunde inte, inte ens en sekund mm. kunde jag hålla min egen vikt. Mm. Eh, och sen kommer jag inte ihåg om det var dag 80 eller vad det var. Men det var en bit, det var fortfarande inom de här 90 dagarna mm. i alla fall. Då stod vi och pratade han och jag. Medan vi gjorde någon grej där. Och då medan han stod och pratade så, så stod jag bara och höll mm. i ryggen. Mm. Och sen bara, jag vet inte hur det kom sig, så bara lyfte jag fötterna. Mm. Och, och han tänkte inte på det. Mm. Men det gjorde jag. Mm. Och jag hängde, vad jag ja, gör. 30 sekunder hängde jag. Oj, Lena. Och så bara, och jag kunde inte längre lyssna på vad det var han sa. <laughs> så att när han var klossa sa jag så här, tänkte du på att jag hängde i ryggen nu? Ja. Han bara, Nej, nej, det gjorde jag inte. Nej, men just det. Det kunde ju inte du när vi gjorde de där testerna. Och då, uh. Alltså, jag började nästan grina. Uh. För det var så här, wow. Men det, var ju, det kanske är tillbaka lite till det här då, vad kroppen är kapabel uh. till. För uh. det kan jag bli mm. väldigt rörd av när jag kollar på de här crossfit-dokumentärerna eller eh, Biggest Loser. Eller, eh, liksom, men framförallt liksom, de här eh, dokumentärerna på, om crossfit på Youtube. Liksom, att se... Det här hända i ögonen på människor som klarar av någonting för första gången. Eller att se hur eh, någon håller på att nästan dö av utmattning. Typ för att man har tagit ut sig så mycket mm. när man gör en workout. Eller se någon klara någonting för första gången. Alltså då får jag riktigt mycket tårar i ögonen. För då, mm. alltså ah. det här, den här känslan i att se någon klara av någonting. Ja, i introt så berättade jag lite om vårt målsamtal vi hade i liksom examen nutrition examenbiten ja. där mm. du också nämnde just det här det enda som är värt att investera i är sin utbildning och sin hälsa. En klok vän till mig har sagt det ja. att hon säger det till sina söner. Ja, ja men det är ja, superviktigt. Det... Ja, men det... vad, vad innebär då liksom investera för dig? Vill du berätta lite liksom tanken bakom? Ja, men det är väl alltså det är ju precis det som jag har gjort om man mm. säger så att prioritera sig själv att liksom eh, 
För jag köper inte det där att man har inte tid. Mm. Jo men du har ju tid att kolla på Netflix. Då har du väl tid att ta en promenad. Mm. Sen finns det kanske folk som inte har tid att titta på Netflix heller. Mm. Och då köper jag det. att man mm. kanske. Men, men det är ju just det här att, att ta alltså ta de rätta besluten. Mm. Och att, att liksom jag menar, det här till exempel att sätta sig i skolbänken kostar ju en förmögenhet för mig. Såklart. Mm. Jag har ingen inkomst. Men det är ju värt det. Mm. För att jag mår ju mycket bättre och jag kommer att bli en, en liksom lyckligare person. Det är jag helt övertygad om. Mm. Eh, och jag kommer kunna göra andra saker. Därför att jag har ju i 30 år gått och haft lite ångest för att jag inte har någon utbildning. Mm. Eh, och nu i alla dessa tider du vet, när det varslas folk och hit och det. Jag har ju tänkt så här, men gud, tänk om jag blir av med mitt jobb mm. när jag är 55. Och har min fantastiska vävnadsutbildning <laughs> från 88. Mm. Eh, så då kände jag ju att att, att ta en utbildning mm. eh, det är värt så mycket och sen att det ger en frihet att göra andra saker som träning och sådär så mm. jag investerar ju enormt mycket pengar i det här och tid mm. eh, men, men jag får ju liksom det låter så här corny också men alltså att investera i sin hälsa det är väl den enda investeringen med garanterad liksom och, vad heter det? Utdelning. återvinning ja. oh, utdelningar, ja. precis jag kan verkligen inte sätta fingret på vad det var som gjorde att det funkade den här gången. Mm. När det aldrig har gjort det förut. Och så effortless. Liksom. Det, det har inte ens varit svårt. Eller, mm. Och framförallt inte att hitta motivationen. Mm. Och sen att jag har hittat en, en glädje i att investera i mig själv. Och, och vad det ger. Och jag, jag, jag är en helt annan person idag. Mm. Alltså, om jag skulle träffa den här sorgliga människan. Eh, som satt där och grät i mars 2018. Mm. Jag skulle, liksom, vem är det? Mm. Alltså, jag känner inte ens igen den personen. Mm. Eh, och det är ju för att jag har investerat. Och det, mm. det är det som jag... Ja, jag vet inte ens om det här svarar på din fråga. Men vad är investering i sig själv? Jo, men det är väl egentligen det. Om mm. man kokar ner det. Mm. Att varje beslut du tar har ett mål. Mm. Eller, alltså, samma mål. Liksom, gör det här mig... Och ända ner till, ska jag ta den där kakan? Mm. Nej, det gör jag inte. För att jag har ett annat mål. Men jag vill liksom hit. Nej, och framförallt så är det värt det. Mm. Men, men man ska ju ändå samtidigt unna sig saker. Mm. Men just den där kakan kan jag vara utan. Mm. Då tar jag hellre någonting annat här. Mm. Liksom att man, man må ju inte bli för tuff mot sig Nej, själv. Såklart. Men sen också att, att investera i sig själv är ju inte tråkigt. Tvärtom. Nej, det är det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Så mm. att man får ju gärna det att, att låta negativt. Att man ska göra en massa uppoffringar för mm. att investera i sig själv. Mm. Men det är ju inte det. Det är mm. jättekul. Mm. <laughs> Lone, det känns ju också som du verkligen har hittat liksom nyckeln i ja. hur det fungerar. Och verkligen just den här. Du har verkligen hittat ditt varför. Vilket Absolut. är fantastiskt. Och det är så här, jag, har ju inte, jag har ju inte träffat dig innan liksom nutrition eller innan du börjar här men också som din coach så är det ju alltså det är ju fantastiskt att se både liksom utveckling och alla de här aha liksom mm. grejerna som Man kommer där och ler som en nyförälskad ja, tonåring. Ja. Och hur det också är så här när man skriver så ja ah, men hur har veckan gått hur har det gjort? Jo men jag springer runt nu på ICA jag kollar liksom extra priser för att men som det, är, det måste ju också gå ihop ekonomiskt. Ja, ja, ja. Alltså, jag det. lever verkligen på ICAs extrapriser. Ja, ja, det är liksom, och det är ju, vänder och vrider ja. på... Alltså, har man, jag har ju noll inkomst. Liksom. Ja, jag har ju mitt studiebidrag, ja. men det är ju ingen som blir rik på, kan jag lova det. <laughs> Nej, <laughs> så men, och att, och ändå så gör du det. Och ändå, ja. liksom, du får det att gå mm. ihop. Och du mm. får 
fantastiska resultat. Och det är ju för ah. att jag prioriterar. Ah. Jag prioriterar att göra det där. Ah. Att gå runt på Ica och vända och vrida och, och liksom, okej, okay, den här veckan är det eh, kallrökt lax på extra pris. Mm. Vad gör vi med den då? Mm. Istället för att säga, ja ah, men jag vill ha kyckling. Ja ah, mm. fast det är inte det som är på extra pris den här veckan. <laughs> det blir och det gör ju att det blir lite där. mer en utmaning även där. Ja. Att liksom, det här är det vi mm. har att jobba med. Mm. Och det är ju min problemlösarmentalitet. Ah, du går ju lite igång på den här problemet. Ja, ja, jag älskar det. Liksom Absolut. Men jag tänker att det är det som också blir så viktigt i att hela tiden, så här, istället för att bara se de här hindren att fan, kycklingen är för dyr, eller gud, jag mm. måste gå till tre olika butiker. Istället se det som så här, gud vad spännande, vad utmanande, vad mm. kan vi göra det här? Ska jag lära mig mm. några nya recept nu? Mm. Att bara liksom se, mer se det som en spännande grej än mm. att det är jobbigt. Liksom. Nej, det är, men det, det är det väl också så här, liksom, ja, men vadå, ju högre kulle, ju bättre utsikt. Mm. Så är det ju. <laughs> ja, verkligen. Alltså det är ju så. <laughs> och, jag menar, och jag fattar ju också att liksom, eh, jag är ju som sagt supernördig på det här och jag fattar ju absolut att inte alla människor har tid att gå till tre butiker och stå och titta hur mycket protein det är i laxen när man har tre ungar som ska ha middag och mm. liksom jobb och sköta och, nej, men, folk har ju liv liksom. ja. mm. men jag har ju prioriterat så att jag ska ha den tiden mm. genom att ta tjänstledigt genom att välja en distansutbildning så att jag har lite mer fria tider mm. eh, och, och, liksom, och, och så vidare Men ja. hur tror du att din liksom, investering du gör nu hur kommer det påverka din framtida? Ja men gud det har ju gett mig en framtid ja. framförallt, ja. Det, det tänkte jag också på igår när jag funderade på vad jag skulle säga mm. alltså jag tror att jag har fått 20 år extra mm. i livet mm. på grund av det här jag gjorde 2018. Mm. Att liksom, jag tror att jag hade haft diabetes idag till mm. exempel. Jag tror att jag hade varit djupt olycklig. Jag hade missat så. Nu hade jag väl inte vetat om allt jag hade missat mm. eftersom jag inte var där. Mm. Men liksom, nej men gud, jag, jag, jag blir liksom, jag får trycka över bröstet när jag mm. tänker på vad jag var på väg. Mm. Och nästan så att jag blir lite så här. <laughs> jag vet inte om det är så folk går med i sekter så här, liksom, när jag typ stannar bilen och ser någon som står vid rödljuset med en chipspåse så vill, så vill du komma ut och visa ja, jag vill gå ur <laughs> liksom. och, och, kolla på den här dokumentären ja, precis. och det spelar ingen roll hur de ser ut Nej, alltså, de kan mm. ju vara hur fitt som helst men jag blir, det här, att jag blir nästan så här och som där när vi pratades nyss när jag ser helt förälskad ut jag vill ju liksom buteljera den här mm. känslan och bara dela ut den till mm. folk. Liksom, förstår ni vad det, det här finns? Mm. Det här är på riktigt. Mm. Det här är liksom ett achievable. Och ifall jag kan göra det, mm. då, då svär jag på att det finns inga hopplösa fall. Mm. För att den där 2018 Lena, mm. liksom, hon var liksom helt alltså man kunde inte börja med på noll. Nej. Man försöker inte. Ja. Nu, förlåt, generaliserar ja. ju enormt här förstår ni ju. Men jag tror att det är så enormt vanligt att man bara, mm. nej men det kommer aldrig att gå. Alltså jag tänker så här, nu när vi har lyssnat på dig Lena. Jag tänker det är ju utmaning på utmaning på utmaning som ger kvitton och belöningar som du är så värd att ha för allt du har investerat i både pengar, tid och uppoffringar om man ska säga det liksom. Mm. Eh, det är ju där... Jag skulle säga att det är där man lever. Eller mm. det är det man lever för. Mm. Nästan att så här få känna den känslan av att klara av saker. Och det tror jag inte många gör. Nej men exakt. Det är det som är meningen med livet. Ja men verkligen. Nej, men det, det känns som hela, hela jag är en enda lång sån här quote. Liksom. <laughs> Nej men det är ju verkligen så. Att få vara... Eh, liksom, att få leva 
liksom till sin fulla potential. Och det här är ju liksom en, en potential som jag inte ens kunde drömt om mm. att jag hade. Mm. Och det är det jag upplever här hela tiden. Mm. Att liksom, nej men gud, och, och precis efter den här 23.1, det här mejlet som Per mm. skickade, mm. Då, då började jag faktiskt grina på riktigt. För han lyckades liksom, de är alltid väldigt bra de där mejlen, mm. men han lyckades verkligen fånga den här känslan från den här kvällen. Kommer du ihåg det Ja, han skrev ju just det där vår bubbla mm. och att man skulle fokusera på det här som ni har utfört det är inte många som kan det Nej. vad ni kan göra med era kroppar, det handlar inte om pb eller om du var bättre eller snabbare än den bredvid, det handlar om att det du gjorde, det är det inte många som kan överhuvudtaget liksom göra mm. och hur unik den här miljön är, mm. där alla har det mindsetet. Mm. Och det var ju också det som drog mig hit. Att få träffa folk som har samma mindset. För det säger de ju också i alla dokumentärer. Och så mm. att du kan inte träffa... Alltså alla som tränar crossfit mm. har ju en viss mentalitet. Och det är därför att det går inte att träna crossfit om du inte har den mentaliteten. Mm. Du kan inte vara liksom en så här lite... Ja ah, men jag fuskar lite här. Nej, Eller att liksom... Du inte har en, en, ett driv. För de sorteras bort. Om mm. de nu mot förmodan skulle snubbla in. Så kommer de att sorteras bort. Vilket mm. gör att det blir kvar. Mm. Den här typen av likasinnade personer. Mm. Tror du man kan lära sig det då? Att bli en sån person. Om man skulle komma in och... I det tror jag ett... absolut. Ja. För att alla människor har ju fundamentala saker som att bli sedd. Mm. Jag har aldrig blivit så sedd i hela mitt liv som här. Just för att ni är så engagerade. Och, mm. och liksom entusiasmerande och så. Och sen också eh, att det här med grupptryck, fast på ett bra sätt. Ja, att man liksom, eh, jag, menar, jag har ju träffat massvis med människor här som smyger in lite som jag gjorde på mm. friskis och lite så här, ah, ja men jag kan inte och jag, nej men jag vågar inte och jag, mm. jag går på det här första gången på det här passet och sådär. Mm. Och sen ser man ju dem efter passet att de har fått den här. Ja. De har fått liksom mm. smak mm. på det här mm. liksom The red pill som de säger. <laughs> liksom. mm. Mm. Så att jag tror absolut att man kan lära det. Men, mm. men då måste man ju ha kommit hit. Mm. Så att det är svårt att få in de personerna genom dun, mm. tror jag. Jag tror att om man lyssnar på det här avsnittet och får höra dig, då kanske man väljer att komma många nya medlemmar här jag får, jag får stå nere på Vällingbetorg där och dela ut liksom. Ja, det är jag som är ja. Lena liksom, ja. på Stark Mina Podcast. Ja, men precis, precis. Ni kanske har sett mig på sociala medier. Mm. Vad skulle du säga då? Någon som tvekar då på att investera i sig själv som ändå ämnet är idag. Om det gäller då ja, men ekonomi eller tid eller liksom ja. andra saker. V- vad skulle du säga till en sån person? Ja men den, det, ja, det där är ju väldigt svårt eh, utan att låta som någon typ av eh, liksom dåre <laughs> eller klisché så här. Ja men det, det du investerar får du tillbaka och ja. man kan ju köra med de här klassikerna ja men om du inte har tid att träna så har du inte tid att vara sjuk. Och, nej ja. men alla de där. Mm. Men det funkar ju inte. Mm. Och grejen är att jag kan ju liksom av egen erfarenhet säga att det, inget kommer funka mm. om du inte får den där switchen. Mm. Alltså det måste komma inifrån. Mm. Den här liksom jävlarnammat eller desperation. Alltså mm. det kan ju komma av vilken anledning som helst. Eh, men den måste ju komma inifrån. Mm. Den måste eh, ha sitt varför. Liksom. Ja, mm. precis. Eh, så att eh, jag skulle säga just att liksom, det är inte för sent. Alltså, och sen också att och det är ju verkligen så att den största 
eh, utdelningen får du ju i början. Mm. För att jag som läste folkhälsovetenskap har en hel bok om stillasittande till exempel. Och det är ju att, att gå från ingenting till jättelite mm. får du ju mycket större utdelning på än att gå från mycket till jättemycket. Mm. Eller från medium till massor. Mm. Liksom. Det är ju så, hälsomässigt. Mm. Sen kan man ju få massa andra fördelar av att mm. öka sin intensitet och så vidare. Så men, men just den där, för att vad heter det? När jag började då från absolut noll till och med minus kändes det som. Två veckor. Sen kände jag liksom en f- markant förändring mm. i mig själv. I både lungor och i mm. kroppshållning. Och jag hade väl inte gått ner ett gram. Men jag kände ändå liksom att någonting... Kroppen började jobba. Ja, mm. att det hade liksom blivit bättre. Mm. Och två veckor i mitt då 46-åriga liv vad är det i procent? Mm, liksom. Så, att, um, Så börja med att ge det lite tid. Ja, och sen tror jag också att, att man får inte göra för stor grej av det. Mm. Utan att det är okej okay att stå i skuggan. Det är okej okay att bara göra fem minuter. Och jag tror också att i den här världen vi lever när allt är på Instagram och hit och dit... Mm har vi väl kanske en tendens att överdriva saker. Alla så här, åh vi köper massa nya grejer och vi ska vara fit till sommaren och vi ska eh, liksom springa ett maraton mm. nästa år. Alltså, nej men skit i det. Mm. Liksom, ta på dig vilka kläder som helst och så går en promenad på tio minuter istället. Mm. Mm. Och så behöver du kanske inte bassinera ut det på Facebook mm. för att du sen ska behöva skämmas för att du inte gjorde det imorgon. Mm. För att jag tror att det är väl som alla gånger jag försökte sluta röka. Det är ju inte att sluta röka som är svårt. Det är att inte börja igen sen, mm. 20 eller två veckor senare. Det är ju det som är svårt. Mm. För det har jag också lyckats med faktiskt på min studioklid. Ja. Så skriver du på för ryggen tio år också. Sedan. Ja, precis. Det är också min sons fel. <laughs> fel. Ja, precis. Nej, men så att jag tror att man måste, liksom, man måste vara snäll mot sig själv. Mm. Man måste liksom ta det för vad det är mm. och bara göra något. Mm. vad som helst, ändra en vana mm. liksom. och sen så börjar du där mm. och sen så när du får den där lilla lilla för det är just att hålla i det som mm. är svårt mm. och sen så får man ha lite bakslag för det var jag livrädd för och det var antagligen därför jag var där 384 gånger på ett år jag var jätterädd i början att jag skulle tappa Mm. så att jag liksom sprang på så att liksom, för att jag skulle hinna fram uh-huh. innan jag tappade sugen ungefär uh-huh. men att liksom, jag bara väntade på nej men det, det kommer bli som alla andra gånger och jag kan ju verkligen inte säga vad det var som gjorde att det inte blev så mm. för jag är fortfarande lika chockad själv ingen är mer chockad över det här än vad jag är <laughs> <laughs> liksom hur det här gick till mm. men, men just att Håll i, håll ut och gör det inte så himla komplicerat och högtravat. Mm. Men vad har du för varför då? Har du något why? Oh ja. Ja, berätta. Oj, oj, oj vad jag har. Ja, men det är ju verkligen att liksom få leva mitt true self. Alltså mm. att få leva till min fulla, fulla potential. Och jag vet inte ens vad den är. Mm. Det är liksom tanken svindlar av vad kommer det här leda mig? Mm. För jag menar på fem år har jag ju bara totalt förändrat mitt liv på mm. alla sätt. Liksom jag sitter i, om du hade frågat mig för fem år sedan att vad är du om fem år? Så kan jag säga att jag hade inte haft ett rätt. Liksom. Mm. Hela den här transformeringen med, med, min, med min hälsa, mm. med mitt mindset, med, med mitt inre lugn, med liksom min glädje och, och nytt jobb kanske, vem vet. Liksom. Mm. Och alla de här 
För det tänkte jag också lite på, på den här frågan med vad man skulle säga till någon. Mm. Och det här med tid och pengar. Ja, men alltså om vi säger så här. Den tid som jag lägger på det här är ju egentligen inte jättemycket om man ser till hur mycket tid man har varje dag. Men sen också vad det frigör. För att jag har ju aldrig haft så mycket energi. Alltså mina dagar är så knökfulla med saker. Så att jag har ju egentligen inte tappat någon tid. Nej. Eftersom den där timmen jag investerar får jag tillbaka i typ tre timmar mer energi. Göra. För att jag orkar mm. göra massa mer saker. Så att mm. den kvittar vi liksom. Och sen tänker jag nästa så här, ja men pengar. Jo men eh, den största förändringen som jag har känt hos mig själv då innan andra april och efter, det är ju att jag har ju liksom vad ska man säga, som fågelfenix jag tittar folk i ögonen. Mm. Jag ser min omgivning. Det är liksom, om man ska koordinera, att det gått från svartvit till färg. Mm. Och det gör ju att det öppnas upp så mycket möjligheter. Mm. Att träffa nya människor, eh, hamna i nya situationer, sammanhang. Mm. Som också kan leda till saker. Mm. Och jag, alltså, eh, folk som är hälsosamma mår ju bättre. Så är det ju. Ja. Och människor som mår bättre ja. drar till sig opportunities. Mm. Så att jag tror att de här pengarna man investerar om man nu ska gå på det, mm. de får du också tillbaka ja. på något sätt. Ja. Så kanske man inte vet hur. Nej. Om det är ett nytt jobb eller, eller att du träffar någon människa som du inte skulle träffa annars. En rik person. Ja, men eller någon som, som kanske liksom kan leda dig in på, mm. på, liksom, på något annat spår som gör att du liksom på något sätt kan omsätta det. Mm. Men det kanske inte är så att man går och tänker på, alltså det du tänker nu är ju, verkar ju vara då hur bra du mår och inte på hur mycket pengar du Verkligen har lagt inte. på mm. eller nej, gått miste om skulle jag nej. inte säga nej, men nej, liksom. nej. Nej, men utan det är ju mer Precis. att så här, jäklar vad jag ja, mår men jag tänkte mm. mer om man skulle då försöka om det är någon som sitter och vill liksom utmana en ja. lite mer där med pengarna ja. så tror jag ändå att det tror jag också att man får tillbaka mm. på något sätt att man får tillbaka det i upplevelse, det är jag helt övertygad ja. om. Men jag tror också att om man hårdrar det så kanske man till och med skulle kunna liksom få tillbaka Verkligen. det i att man får ett bättre jobb. Mm. Eller att man utvecklas på det jobb man har. Mm. Man kanske bara till exempel får bättre självförtroende så att du mm. kan löneförhandla bättre. Precis. Man får väl ställa sig själv frågan, vad vill jag göra av mitt liv? Alltså nästan Exakt. så här, där ställer på sin spets liksom mm. att så här är meningen med livet att jag ska sitta med så fett bankkonto som möjligt? Och kommer jag ens göra det? För det Nej. känns nästan som i slutändan hur mycket lön man än får eller hur mycket liksom man ändå... Eh, ja, men alltså man, man sitter ju alltid med lika mycket pengar kvar på kontot även när man var student som när man har en mm. lön. Liksom. För man skaffar mm. ju sig själv ja. utgifter ändå. Ja, men det är så då kan man ju lika röka, lägga. Så ja. säger alla så här, då ska man ju bli så rik. Ja. Nej, men det blir man ju inte. Nej. Man har man exakt lägger de samma. Ja, precis, man lägger ja. dem, och det är samma sak här. Mm. Jag menar, jag har ju min budget liksom, och, och jag får ju den att gå runt. Mm. Trots att jag lägger de här pengarna här. Mm. Så att uppenbarligen så har jag ju liksom mm. dragit in det någon annanstans. Och, och sen så kanske termin sex måste jag ta ett studielån. Mm. Ja, nej men då får det väl vara så. Ja. Mm. Vad är livet till för? Exakt. Liksom, mm. Och vad har jag liksom vunnit på det här? För mm. att jag lever mitt absolut bästa liv. Mm. Och, och, och det är nästan så att det är så här. Jag blir alldeles pirrig över 
var det här kan leda mig. Mm. För att jag vet ju inte. Jag, menar, jag har ju en plan nu. Mm. Men det betyder ju inte att ja, men som nu kanske jag ska plugga kriminologi istället mm. för att jag vill bli utredare hos polisen. Mm. Man bara, gud vad spännande. Ja. Tänk oh, vilken wow. förändring då från att du var på samma ja. arbetsplats gjorde ja. samma sak då ja. från 2001. Liksom ja. Till att Eller? nu tycker att livet är spännande och pirrigt. Gått runt liksom. där med mina... Ja, men det, det tänkte jag också på så här när jag låg och funderade på vad jag skulle säga. Att jag kan ärligt säga att jag vaknar varje dag nyfiken och hungrig. Mm. Liksom riktigt hungrig på vad den här dagen ska ge mig. Mm. Och det kan jag lova det inte många som Nej. kan skriva under på. Mm. Vad häftigt. Det är så jäkla cool. Jag, blir så här, <laughs> bara, fan, jag kan bara sitta här och lyssna hur länge som helst för dig, Lena. Jag tror jag skulle vara med. <laughs> ja. Nej, men så himla... Alltså, jag, man blir också så otroligt glad av att höra mm. människor som sitter och säger så här och tycker om sitt liv liksom så mm. mycket som du gör och är så... Alltså inspirerande, ja. det är ju, det känns som att det är mer undantag liksom. Än... Ja och det är ju det och det är ja. därför jag känner att jag liksom, jag vill ju verkligen pay it forward, ja. alltså jag vill ju inspirera andra. Tänk om alla människor fick uppleva det här, mm. tänk framförallt på de här människorna som verkligen lider mm. av mm. hur de mår mm. och det är ju det som jag har bakgrund i min bakgrund, alltså när jag tänker tillbaka nu så blir jag ju gråtfärdig över att jag inte gjorde det här tidigare. Mm. Även fast jag förstår att jag behövde den där switchen. Ja. Det ha, jag hade inte kunnat gjort det tidigare. Nej. Men liksom, hur mycket saker jag har missat mm. och som jag har valt bort. Mm. Eller liksom, nej men, vad mycket mer jag skulle kunna fått ut av mitt liv mm. om jag... Hade, hade haft det här mindsetet mm. hela vägen. Mm, men man ska ju inte, alltså det är ju ingen mening att ödsla energi på saker man inte kan förändra. <laughs> men man kan ju ändå bli liksom lite så här. Hmm, ja, det, liksom. nu får man ta bara på det du har framför Ja, ja, ja. Nej, men jag, är så, jag är så stolt över det här. Så att det, liksom, det finns ju inte. Och det är så roligt. Och, och det här är ju bara början. Herregud. Tänk vad jag är om ytterligare ah, fem år. Ja, ah. det är häftigt att tänka. Men eh, innan vi avslutar så har ju vi en standardfråga till alla våra gäster. Ja, ja. det har ni. Ah, och vad tycker du då, Lena? Vad definierar en stark kvinna? Oj, det skrev jag till och med ner på en post-it. Ah. Jag ska se om jag kommer ihåg vad jag skrev då. Ta upp den när du har läst. Jag har den här. Jag skrev den här bara för att jag inte skulle glömma bort den. Ja, men då skrev jag en stark kvinna vet vem hon är, står upp för vem hon är och använder sina styrkor för att påverka världen och människorna runt omkring sig på ett positivt sätt. Mm. Vad fint. Det var svårt faktiskt. Ja. Det, det finns så mycket liksom. Men, ja, men det, det tycker jag. Mm. Fint avslut. Verkligen. Mm. Skål. Lena, tack så jättemycket för att Gud, jag du... känns som att jag bara sitter och babblar nej, här. Nej, men... alltså du, jag känner mig alltså, så inspirerad och jag ja. tror att du också alltså, gör det, Så Cornelia. många gånger jag har fått rysningar ah. under, den här, <laughs> under de här 90 minuterna. Det har liksom... Ja, men håren på armarna har stått rakt och, upp. Ja. Jag är glad jag blir. Ja. ja, men också så... Um, jag tror att du kan inspirera så många genom, mm. alltså de som lyssnar på det här kommer verkligen både få en helt annan syn om vad crossfit kanske mm. är, tror jag, verkligen. Men också just det här, att det aldrig är för sent Nej. till att Nej, göra men det, det, det är verkligen jag ett levande bevis på. Och ja. så just att jag har ingen bakgrund. Det är inte så att ja, men jag var i elitsimmar i min ungdom och mm. sen så slappar jag till mig. Alltså jag mm. har nothing. Mm. Jag har liksom 
Men sen kom Crofton. Och sen kom oh. Rich Froning. Man oh. kanske skulle ta och åka alltså, till Cookville och ja, alltså, har du skrivit titta honom till i ögonen och bara... Det är han vi ska berätta den här storyn. I owe you my life. Ja. Lena, du måste ju Du måste testa. skriva till han. Ja, han verkar faktiskt en oerhört sympatisk är... människa. Ja, om jag bara berätta om alltså, vad han har gjort. Ja. Egentligen. Ja, alltså, ja, ja. Den... Jo, nej, alltså, det, det, det kunde han nog inte tro när han gjorde nej, den filmen. menar det. Men ja. som sagt, höra det liksom. Jag tror att, jag tror att vad ska man säga, det är lätt att inspirera folk, men det är svårt att påverka dem. Mm. Det är nog mm. jättelätt att folk blir så åh gud, det här verkar... Och sen fanns det 75 anledningar till varför bort. man inte ska ja. göra det. Ja. Men jag tror ja. att just att tro på sig själv alltså det är så Det här viktigt. kanske blir någons Rich Froning mm. history. Ja men gud, ja, här, pay it forward. <laughs> ja, inget skulle göra mig gladare mm. faktiskt. Don't be blind. 